0: Avant de démarrer l'épisode, j'ai envie de vous parler de Mamazoa. Mamazoa, c'est une nouvelle box spéciale grossesse et postpartum que j'ai choisi de vous présenter dans le podcast parce qu'il y a une éthique derrière cette box qui me plaît énormément. L'idée, c'est de vous faire vivre une matrescence en pleine conscience et de façon engagée vers plus de physiologie et d'empowerment. Donc j'aime beaucoup l'approche de Marine qui est la créatrice de Mamazoa. Dans chaque box, vous allez trouver des produits à la fois utiles, minimalistes, engagés et zéro déchet comme des tisanes, des cosmétiques, de l'alimentaire, la phytothérapie, etc. Un livret Hello, bienvenue dans cet épisode bonus, un épisode spécial qui parle des papas, les futurs papas et les jeunes papas. Quelle est leur place Quelle peut être leur place avant, pendant et après la grossesse C'est hyper important pour moi à aborder parce que je trouve que on donne pas assez d'infos aux papas, on leur explique pas comment ça se passe vraiment concrètement. Pour la femme, pour le bébé, quels sont les enjeux de leur présence hein, Au-delà des enjeux affectifs, qu'est-ce qui se passe concrètement du côté de la famille qu'il est en train de créer, qu'ils sont en train de créer Quels mécanismes sont en jeu dans le lien d'attachement, dans la naissance de cette nouvelle famille Et c'est avec Céline Béal que j'ai choisi de traiter ce sujet en live sur Facebook. Céline Béal elle était sage-femme et depuis 2019, elle a arrêté son métier de sage-femme pour se consacrer à l'accompagnement global autour de la naissance et du cycle féminin. Donc elle est aussi accompagnante comme moi sur Nantes avec son approche à elle. En tant qu'ancienne sage-femme, elle a un regard qui est tout à fait complémentaire au mien et au final vous verrez que l'on se rejoint sur notre expérience et sur l'approche que l'on a de la place du père dans ces nouvelles familles qu'on est en train de créer aujourd'hui. Si vous êtes une future maman, vous pouvez l'écouter et vous verrez que vous trouverez plein de pépites pour comprendre ce qui se passe déjà dans le cerveau des hommes, dans le vôtre aussi, et à quel point la place de votre chéri est importante sans se mettre une pression incroyable, parce que souvent les hommes ressentent aussi une forme de pression pour être présents, mais ils ne savent pas trop comment faire, enfin bref, vous allez voir que les choses sont assez logiques. Ce live regorge de pépites incroyables, j'ai même découvert moi-même des choses grâce à Céline. Et si vous êtes un homme, eh bien j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez, à savoir des informations concrètes, des outils et une véritable réflexion autour de votre place, vous les papas du nouveau paradigme. Alors Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec Céline et moi. J'ai hâte d'avoir vos retours. Et si vous avez encore des questions suite à cet épisode, on reste disponible, Céline et moi. Je vais vous mettre en description de l'épisode les coordonnées de Céline. Et puis je vous souhaite une très très belle écoute.
1: Donc voilà, bah déjà c'est cool que ça, que ça plaise comme sujet mmh. et puis euh, bah, ce que je te propose c'est qu'on va commencer euh, tranquillement euh, à se présenter.
0: Ouais, carrément. Mais bah écoute, euh, avec plaisir, tu veux commencer
1: Ok, si tu veux. <rire> Donc euh, moi je m'appelle Céline Béal, je suis sage-femme de profession et j'ai arrêté euh, mon activité en 2019 après 7 euh, ans euh, d'exercice en maternité un petit peu et puis essentiellement libérale. Mmh. Euh, donc j'aimais beaucoup l'accompagnement que je proposais déjà aux, aux femmes et aux couples, euh, que ce soit autour du cycle féminin comme euh, autour de la grossesse. Je ne sais pas si vous m'entendez bien.
0: Moi je t'entends très bien.
1: Ouais, tu m'entends bien Ok. Mmh. Et, euh, sauf que j'étais plus trop en accord avec le cadre dans lequel euh, j'exerçais mon, mon métier. Mais j'avais vraiment envie de me spécialiser et puis de proposer une alternative euh, aux gens que j'accompagnais par rapport à cette médicalisation que je trouve trop présente aujourd'hui. Euh, et euh, donc, du coup, cet été, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Le Temps d'un cycle et euh, dans laquelle euh, j'ai créer mon costume sur mesure, si je puis dire, mmh. <rire> pour accompagner vraiment euh, bah, les femmes, les couples, euh, tout au long de, de leur vie cyclique de femmes hein, et les euh, accompagner principalement dès le désir de conception, de grossesse et tout le long de la grossesse, de la naissance et euh, de, de permettre aux hommes vraiment de, de prendre leur place et de d'accompagner leurs femmes dans tout ce cheminement. Euh, et donc du coup, je propose principalement euh, un accompagnement autour euh, d'une méthode d'observation du cycle euh, pour euh, ceux qui ne veulent pas de contraception euh, médicamenteuse pour différer ou avoir euh, un enfant. Et puis euh, je propose également une préparation à la naissance qui s'appelle la méthode Bonapache où euh, la présence euh, du papa est primordiale. Mmh. Donc du coup c'était pour ça aussi que euh, après nos, notre rencontre, euh, bah, ce sujet sur la place de l'homme, euh, elle faisait bien euh, écho <rire> mmh. avec l'activité que je propose et la tienne aussi.
0: Ouais, donc euh, en fait, tu as changé de statut, finalement. Euh, tu étais sous le statut de sage-femme, euh, qui est la professionnelle médicale du, de l'accompagnement de, de la maternité, hein, même si vous avez plein d'autres missions, euh, les sages-femmes. Et donc là, tu as choisi euh, de changer euh, de statut pour avoir plus de liberté, peut-être
1: Oui, c'est ça, plus de liberté. Et puis, euh, mettre plus euh, en avant aussi euh, la possibilité... Euh... Euh, de proposer une alternative, en fait, à tout ce, cet univers médical. Euh, parce que je suis convaincue que même si la science, elle avance <rire> et elle nous apporte beaucoup, euh, ben, on n'est pas obligé d'accepter tout ce qu'elle nous propose tout le temps. Et en fait, notre corps euh, et notre cerveau et nos hormones, etc., et ben, c'est une merveilleuse machine euh, qu'on peut utiliser et qui est pleine de ressources pour nous accompagner dans toutes ces épreuves euh, de nos vies, et, euh, et donc euh, voilà j'avais aussi envie euh, de pointer du doigt tous ces tabous euh, qu'on vit au quotidien euh, à travers euh, ce, nos cycles menstruels, la grossesse, la naissance, et de, et de pouvoir euh, les mettre plutôt euh, en lumière, euh, parce qu'en fait, euh, euh, c'est des étapes de vie aussi qui peuvent être tout à fait euh, magiques et, euh, et hyper belles. Et euh, du coup, le fait de changer de prisme, je pense que ça peut être euh, hyper intéressant et surtout avec tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, je pense que ça prend encore plus euh, d'évidence.
0: Mmh. Ouais. Oui, c'est ça, changer de prisme, changer de posture en fait finalement, par rapport à l'accompagnement.
1: Exactement,
0: Ok. Ok. compris. Okay. Mmh.
1: Et toi, qui es-tu
0: Alors moi, je suis Edwige, j'ai 30 ans et demi. <rire> j'ai trois <rire> filles, j'ai donc trois enfants, et euh, mon métier, c'est accompagnante en périnatalité. Donc ça consiste, et un peu comme toi finalement aujourd'hui, à apporter un soutien euh, avant, pendant et après la grossesse, et dans les épreuves aussi, comme le parcours PMA, la fausse couche, le deuil périnatal, en fait tout ce qui touche à la maternité de près ou de loin. Euh, et j'accompagne essentiellement sur le plan psycho-émotionnel, donc euh, ça se concrétise par des entretiens euh, où on va discuter sans tabou, sans jugement, en toute confidentialité et ce sont des temps longs que je propose. Euh, J'accompagne aussi grâce au massage et à la réflexologie plantaire qui sont deux outils euh, qui viennent faire la continuité de l'entretien. C'est-à-dire que l'entretien, on parle en français. Et euh, dans les soins, euh, donc massage et réflexo, on parle en langage du corps. Parce que le corps aussi a des choses à dire. Et si on reste que dans le mental, parfois c'est insuffisant. Donc euh, selon les besoins de la personne, je propose soit essentiellement l'accompagnement euh, euh, verbal ou alors l'accompagnement complet avec le corps également. Euh, donc ça c'est une formation. Donc pour euh, faire ce métier-là, ça a été un cheminement. C'était euh, c'est une reconversion comme la grande majorité des accompagnantes. Euh, je n'étais pas sage-femme, je n'étais pas dans le corps médical et d'ailleurs c'est pas quelque chose qui m'attire du tout. Euh, j'ai euh, un parcours plutôt dans le commerce, dans le tourisme. En fait j'ai fait pas mal de choses et euh, donc en 2016 j'ai plaqué mon CDI pour être assistante maternelle parce que j'avais envie de de me rapprocher de l'humain. Et euh, le domaine de la petite enfance me plaisait beaucoup. Euh, donc j'ai fait ce métier-là pendant trois ans et je sentais que je n'étais pas au bout du truc, en fait. J'ai je, je, je comp compris que ce qui m'apportait le plus, c'était euh, d'accompagner plus sur le plan euh, euh, ouais, psychique. Euh, enfin, vraiment, je, ça tournait autour de ça. Euh, et euh, sur le pré natale et, euh, et post natal mais euh, vraiment plus autour de la grossesse et de la naissance. Euh, donc j'ai fait euh, une formation qui s'appelle le CFAP à Bordeaux en 2018 pour me former à l'accompagnement périnatal, et ensuite j'ai fait une formation en massage et en réflexologie en 2019, et j'ai créé donc ma boîte l'année dernière aussi, en juin, ça va faire bientôt un an, que j'ai créé Un Temps pour Naître. Et donc, euh, j'exerce aujourd'hui à Maman Douceur, qui est la, le centre de la périnatalité à Vannes, qui a ouvert en février, c'est tout récent. Euh, je partage mon cabinet avec Flora, qui est aussi accompagnante. Elle fait aussi du thalas au bain bébé également. Et euh, ensemble, on fait des soins à quatre mains, donc c'est super chouette. Et euh, dans ce centre-là, il y a plusieurs professionnels, on est une douzaine à peu près, entre ostéo, hypno, yoga, pilates, sofro. Enfin, il y a vraiment euh, plein de professionnels pour répondre... Euh, besoin des futurs et des jeunes parents. Euh, je travaille aussi en visio et à domicile, je garde des créneaux à domicile pour euh, les, les femmes qui en ont besoin. Et euh, en plus de ça, j'anime le podcast euh, Un temps pour naître, du même nom, euh, pour briser les tabous, comme toi. En fait, j'ai un peu la même mission, c'est de, de parler de tout ce qu'on ne dit pas, de révéler la face cachée euh, de la maternité, du désir d'enfant et je publie un épisode chaque semaine euh, sur euh, des thématiques qui sont vraiment concrètes, en fait je pars de ce qu'on me dit au cabinet, quand une femme me dit, me pose ses interrogations une deuxième fois, une troisième fois je me dis non mais là, euh, si toutes ces femmes ont ces <rire> questions, bah ouais, même. bah carrément Donc, euh, et ça ouais, fait des bon. épisodes qui parlent aux personnes en fait parce que je, je n'invente rien, je pars vraiment des points de douleur euh, des personnes que je rencontre pour euh, les diffuser euh, au maximum voilà pour moi
1: c'est génial et puis tout ça je pense que ça va aider aussi à être dans une dynamique de prévention plus que de guérison et puis euh, de, de mieux-être du coup donc c'est génial bah c'est
0: ça en fait la formation d'accompagnant périnatal elle est classée dans le social préventif donc c'est tout à fait ça
1: mm -mm. Donc euh, c'est cool, on se retrouve re sur re tout ça.
0: <rire> ouais, c'est ça, en fait on a la même euh, fibre, la même euh, mission et on l'a atteinte sur deux... par deux voies différentes finalement, donc c'est intéressant.
1: Mmh. Ouais, c'est ça, comme quoi hein, tout est possible quand on, quand on veut vraiment, oui. <rire> à nous trouver notre chemin et puis après c'est parti.
0: C'est ça, ouais, je suis d'accord avec toi.
1: <rire> c'est génial <rire> Et euh, donc, du coup, ce soir, on avait choisi ensemble ce thème-là, oui. parce que toi aussi, euh, la place du papa, c'est de l'homme. C'est important pour toi euh, également dans toutes ces étapes-là.
0: Oui, ouais, ouais, c'est essentiel et euh, c'est vraiment euh, quelque chose dont il faut parler. On n'en parle pas assez. Euh, je ne sais pas comment ça se passe pour toi, mais moi, j'ai souvent les femmes qui viennent me voir et euh, les, les hommes viennent me voir euh, plus tard. Euh, un petit peu en étant entraîné il hein, faut le dire, par leur femme, mais si, ce serait cool pour toi. Au final, quand je les rencontre, c'est eux qui parlent le plus et euh, ils se rendent compte à quel point ça peut être bien pour eux. Donc je pense qu'il y a un travail de communication à faire et surtout de bah, bah oui, de partage autour de euh, ce qu'ils peuvent prendre comme place parce que, bah, on, va, on va en parler ensemble hein, mais c'est vrai que euh, la, la place de l'homme euh, dans ce processus de maternité, on est en pleine transition autour de ça. Euh, entre euh, l'histoire euh, de la femme, euh, la place de l'homme euh, à travers les siècles, selon les religions, notamment catholiques, hein, chez nous plutôt, euh, la place de la médecine après, dans le processus, euh, c'est difficile pour les hommes de prendre leur place, et pourtant, ils ont une place essentielle, on va pouvoir euh, expliquer pourquoi. Euh, c'est bien de le dire, mais c'est important ah, d'expliquer euh, quel est le mécanisme en fait euh, pour la femme, pour le bébé, pour que les hommes comprennent à quel point ils sont importants.
1: Ouais,
0: voire même indispensables. Et oui. Ouais. ouais.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Bah, comme, euh, comme toi, euh, souvent, c'est les femmes qui viennent en premier. Après, j'ai déjà eu à euh, deux ou trois reprises euh, des hommes qui avaient, euh, qui, qui avaient fait la démarche de, de m'appeler pour, euh, pour un accompagnement euh, avec leurs femmes. Et, euh, et c'est vrai qu'en euh, général, ils sont super contents. Ils ont plein de questions à poser. Ils ont vraiment envie de s'investir. Et euh, ceux qui viennent... Euh, plus parce qu'on les a traînés, comme tu dis.
0: <rire>
1: en général, ils sont timides au début, mais euh, ils trouvent vite leur place, en fait, et euh, ils sont en général contents qu'on les ait euh, invités à mmh. nous rejoindre dans cette période-là, et euh, que ça soit aussi bien dans les rendez-vous euh, médicaux, mais je vais parler plutôt pour euh, nos activités à, à nos respectives. Euh... Toi, toi et moi. Euh, C'est vrai que l'accompagnement, aller chercher quelque chose de différent, euh, là, ils s'y retrouvent des fois euh, encore plus euh, parce qu'ils se rendent compte que là, ils peuvent vraiment être euh, acteurs et euh, bah, cette notion de place, elle va prendre vraiment euh, de la valeur à ce moment-là. Oui.
0: <rire> ouais, ouais, je te rejoins, effectivement. Euh, donc euh, ouais, Toi, tu as eu des demandes spontanées d'hommes. C'est chouette.
1: Ouais. Oui. Euh... Alors après, c'était quand j'étais sage-femme, ah oui. parce que je pratiquais déjà, je proposais déjà la méthode Apache mm.
0: en,
1: en tant que sage-femme dans la préparation à la naissance. Et puis pour moi, c'était déjà hyper important que les papas y soient présents à toutes les séances. Et donc, j'ai des papas qui m'avaient contacté directement et parce qu'ils avaient vraiment envie de s'investir pleinement dans cette activité. Mm de préparation à la naissance et puis là récemment j'ai eu deux hommes qui sont qui m'ont contacté avec leurs femmes pour euh, apprendre les méthodes d'observation du cycle okay. euh, et donc du coup euh, bah, je trouve ça chouette aussi parce qu'ils ont plein de questions et ils ont envie de comprendre aussi eux comment notre cycle y fonctionne et euh, de pouvoir euh, euh, bah, responsabilité et puis et se responsabiliser pardon et respecter aussi vraiment euh, bah, la fertilité euh, de la femme et puis son corps, et euh, je trouve que bah, c'est une belle preuve d'amour hein, mmh. de, de cheminer comme ça ensemble. Ouais,
0: ouais preuve d'amour et d'ouverture et de changement. Parce que, ben, Aussi, ouais. on, on peut vraiment constater que euh, c'est très récent cet intérêt des hommes pour ce qui se passe dans le corps de la femme. Euh, et euh, je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que ce processus-là, il a été. Euh, euh, très féminin pendant très longtemps euh, la, la grossesse, l'accouchement, c'était une affaire de femme. On vivait ça en communauté. Déjà, on vivait en communauté, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, enfin très peu. Et euh, c'était vraiment les femmes entre elles. Euh, la femme accouchait avec 5, euh, 6 autres femmes autour d'elle. Euh, C'est que ce soit la grand-mère, la tante, les cousines, les sœurs. Et euh, l'homme ne faisait pas partie du processus, finalement. Euh, l'homme avait plutôt un rôle d'éducation plus tard euh, de l'enfant et de sociabilisation. Je ne sais pas ce que tu peux dire à, à propos de ça, si tu peux compléter
1: euh, oui, bah, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Ça a toujours été un univers de femmes. Et puis, euh, à, à, à l'époque, l'homme était là pour euh, protéger sa famille et puis aller chercher, euh, chasser le bison. Oui, c'est ça. <rire> Donc, on ne l'invitait pas trop euh, à ce moment-là. Et c'était vraiment euh, un milieu de femmes. Et puis, euh, je pense que, comme tu le disais tout à l'heure, après, il y a aussi euh, l'histoire de la médecine, le et modèle oui. patriarcal qui, est, qui a pris sa place. Et là, euh, ben... Du coup, euh, on a changé complètement notre façon de fonctionner et autant euh, bah, on ne se retrouvait plus en temps, entre femmes euh, pour accoucher. Il y avait euh, cette place du médecin qui, qui, qui a pris euh, vraiment euh, beaucoup d'ampleur et euh, qui fait qu'aujourd'hui, euh, euh, bah, il y a tout un système à reconstruire euh, pour que l'homme, euh, lui, euh, il prenne vraiment sa place et être acteur pour, euh, bah, pour cette survie de l'espèce parce que euh, Finalement, comme on ne vit plus aujourd'hui en communauté, euh, c'est lui qui va pouvoir aussi euh, renforcer euh, le lien euh, dans le couple et dans la famille à venir.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que je, je rebondis sur ce que tu disais, il y avait euh, d'abord le processus très féminin. Euh, Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, euh, début de Renaissance, en fait, après, donc, petit à petit, hein, au fil des décennies, voire des siècles, euh, la médicalisation a pris la place. C'était à l'époque de Louis XIV où on a commencé à, à demander aux femmes d'accoucher allongées pour que euh, le médecin accoucheur puisse observer. Enfin, en tout cas, à la base, c'est Louis XIV qui a voulu voir ce qui se passait. Déjà, un intérêt, on sait ah bien. Mais euh, <rire> du coup, pour que ce soit confortable pour lui, là, il a demandé à, à sa femme. Euh, D'accoucher euh, du coup euh, devant la cour euh, les, les quatre fers en l'air. Hein, et on a gardé ça. En fait, euh, au fil des siècles, euh, là, c'est l'homme médecin. Donc, euh, effectivement, sur le modèle patriarcat, c'était des hommes hein, qui étaient médecins, euh, accoucheurs, qui sont venus accoucher les femmes. Et petit à petit, on a invité les femmes à venir accoucher euh, dans la sphère médicale, donc euh, à l'hôpital. Euh, et euh, de fil en aiguille, c'est devenu un événement euh, comme une blessure ou comme euh, un accident, comme une maladie. Euh, on vient accoucher à l'hôpital, euh, co comme s'il fallait sauver la femme en fait de ce truc-là. Et donc, dans les deux cas, finalement, l'homme euh, n'a jamais vraiment pris une place. Enfin, en tout cas, le papa n'a jamais été vraiment euh, mis au centre du processus, alors que c'est quand même une histoire d'amour entre une femme et un homme. Après, je ne parle pas forcément des cas euh, de maman solo. Hein, c est, c est, c est, elles peuvent bien sûr écouter, il euh, n'y a, a pas de problème. Mais euh, dans la plupart des cas... C'est quand même une affaire de, de famille, de couple, d'amour. Et aujourd'hui, on sait en tout cas avec les dernières découvertes sur les recherches sur le fœtus, sur sur le plan cérébral, émotionnel, énergétique, psychologique, tout ce qu'on veut. C'est hyper important et c'est le lien se crée dès le début en fait avec le papa et ça va venir aider l'enfant à tisser ce lien et puis à avoir son équilibre donc euh, au final on n'a jamais vraiment pris en compte l'homme, en tout cas pas forcément à une place euh, de cœur euh, dans ce processus et euh, là j'ai la sensation qu'on est un peu en train de changer de paradigme autour de ça enfin, quand je vois les hommes autour de moi, pour la plupart ils ont euh, ils ont l'envie de s'investir, pour la plupart hein. euh, si c'est pas le cas c'est souvent des blocages qui peuvent aujourd'hui commencer à être levés mais il y a quand même une démarche aujourd'hui de, de, euh, de prise de de pouvoir, oui, de, de papa, finalement, dans le processus Je sais pas euh, si, tu peux, si tu me rejoins sur cette idée-là.
1: Ouais, c'est ça, je dirais aussi euh, une prise de conscience, déjà. Aujourd'hui, hein, euh, comme on est justement en train de, euh, de pointer du doigt tous ces tabous et puis de se dire que, bah, en fait, euh, c'est des croyances limitantes hein, qu'on a construites euh, toutes ces années euh, autour... Euh, autour de l'accouchement, par exemple, comme tu disais tout à l'heure, qui doit se faire euh, face à tout le monde, euh, les cas de en l'air, euh, bah, ce n'est pas forcément la meilleure euh, déposi déposition, euh, que ce soit pour la femme comme pour l'homme, en fait. Et, et puis, euh, ça va engendrer euh, des fois euh, beaucoup de blocages et de complications, alors que euh, si euh, euh, on proposait euh, autre chose, ne serait-ce que d'écouter la femme, dans elle... Euh, euh, dans quelle posture elle a envie de se mettre. Euh, Peut-être que si euh, son, son conjoint euh, avait participé aussi en la massant ou des choses comme ça, et ben, ça pourrait mettre en place aussi euh, très vite euh, des sécrétions hormonales qui sont euh, indispensables euh, au, euh, pour faciliter l'accouchement, pour faciliter les contractions et puis en effet pour euh, entretenir euh, euh, ce, ce lien d'attachement qui est... Euh, qui est juste indispensable pour, pour la suite, quand bébé arrive, pour éviter tout ce qui est les problèmes de dépression, etc. Donc, on peut aller hyper loin dans tout ça. Mais voilà, on se rend compte que ce petit détail qu'on a occulté, qu'on a mis de côté en mettant les papas à la place de spectateurs, ben en fait, aujourd'hui, elle est vraiment importante à remettre sur le devant de la scène parce que ça va... Euh, ça va aider à faire un effet boule de neige euh, euh, positif euh, dans euh, la, le maintien des familles, euh, dans le lien euh, avec les bébés, dans la mise en place de l'allaitement oui. et puis euh, dans un accouchement qui se passe euh, sereinement. Donc, euh, ouais, je suis assez d'accord avec toi. <rire>
0: Ouais, parce que enfin, tu parles de l'ocytocine finalement, qui est, euh, même si c'est un cocktail hormonal hein, que la femme euh, sécrète pendant la maternité, euh, c'est essentiellement cette ocytocine. Donc j'en parle, j'ai euh, enregistré un épisode de podcast qui n'est pas encore diffusé, mais justement sur euh, cette hormone-là. Donc pour resituer un peu, en fait, c'est une hormone qui, euh, qui est l'hormone du lien d'attachement, l'hormone de l'amour, qui va avoir un rôle absolument essentiel pendant la maternité parce que c'est cette hormone-là qui est sécrétée de manière pulsatile et c'est elle qui va qui va favoriser qui va produire en fait les contractions utérines donc pour l'accouchement on comprend que c'est totalement indispensable euh, pour l'allaitement aussi c'est elle qui va éjecter euh, le lait donc euh, si on souhaite allaiter bah, indispensable aussi et euh, c'est cette hormone qui euh, crée le lien d'attachement entre la mère le père aussi et le bébé donc la mère doit produire de l'ocytocine au maximum pendant la grossesse parce que l'utérus est plein de capteurs, surtout en fin de grossesse, d'ocytocine. C'est des petits, comme des pôles plus et des pôles moins, donc ils attendent l'ocytocine. Donc cette hormone-là, on comprend qu'elle est essentielle. Et comment on la sécrète Eh bien, c'est dans des situations ocytociques qui vont nous faire nous sentir bien. Quand on fait l'amour, quand on est en complicité avec quelqu'un, quand on mange un bon petit plat, quand on se sent aimé, en sécurité, entouré, connecté. Donc là, c'est là où on comprend que le rôle du futur papa, il est essentiel, parce que c'est lui qui partage le quotidien avec la femme dans la plupart du temps, c'est lui qui a mis la graine dans les cas où il n'y a pas de, de, de don de sperme, mais quand bien même, en fait c'est lui qui crée cette cellule familiale, et euh, qui est là euh, pour entourer la femme la plupart du temps, et surtout en ce moment où on est euh, confiné, et on a peu de liens sociaux, non mais il faut le dire, hein, là le, le rôle est non encore sûr, hein, plus important quoi, hum, hum, hum.
1: Mmh, mmh. Plus que jamais, ça, ça a de l'importance encore. Mmh.
0: Complètement. Donc euh, déjà, le rôle du papa, il a un rôle euh, juste physio, quoi. juste physiologique, euh, au lieu de, euh, avant d'aborder tout l'aspect émotionnel ou tout le reste, rien que physiologiquement, il est important.
1: Mmh, mmh. Ah bah, complètement, ouais. Je suis d'accord avec toi, j'avais fait aussi euh, un petit live il y a quelque temps sur le l'ocytocine, donc ah. euh, on en avait parlé aussi et... Euh... Donc, je, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de nous partager. Bon, déjà.
0: Parfait, <rire> parfait.
1: On sait aussi que ça a un lien dans euh, la motilité des spermatozoïdes. Ça les aide à être aussi euh, plus performants. Donc, euh, comme quoi, euh, s'ils si, euh, prennent vraiment leur place euh, dès le désir de conception, ça aidera aussi à ce que... Euh, euh, à ce que euh, bah, la grossesse, elle s'implante plus facilement. Et puis, il euh, y a d'autres études qui ont montré également que euh, les hommes qui sécrétaient plus de cytocine sécrétaient moins de testostérone. Ce qui fait qu'ils ont plus envie de rester dans leur cocon euh, familial et qu'ils sont euh, moins attirés euh, vers les femmes euh, à l'extérieur et euh, qu'ils ont vraiment plus envie de prendre leur rôle à cœur euh, de papa, euh, de, de conjoint, etc.
0: Ah ouais Non, mais tout ce que tu viens de dire, ça, je le savais pas du tout.
1: C'était euh, une étude que j'avais lue dans un livre justement qui s'appelle euh, Devenir père, je crois, d'une sociologue qui s'appelle Anna Machin. Et donc, du coup, elle parle beaucoup euh, des hormones, euh, oxytocine, dopamine, euh, testostérone, etc. Ce, ce petit cocktail hormonal euh, qui est euh, juste génial. Et donc, du coup, vraiment, de euh, toutes ces petites ficelles qu'il y a derrière euh, cette ocytocine.
0: OK. Écoute, euh, moi je, je savais que c'était euh, l'ocytocine qui était responsable aussi de l'éjaculation, donc euh, c'est QFD, hein, l'homme qui est plein d'ocytocine a peut-être une éjaculation plus efficace, mais je ne savais pas que ça jouait sur la qualité des spermatozoïdes et sur cette, euh, je ne sais pas si on peut appeler un instinct paternel, mais cette envie de, de faire foyer en fait, plutôt euh, de, sur une énergie centrifuge plutôt qu'extérieure quoi, en gros si j'ai bien compris.
1: Oui, exactement, c'est tout à fait ça.
0: Ah, donc raison de plus pour dire aux femmes, mais emmenez votre bonhomme <rire> dans les séances de, de, de désir d'enfant, parce qu'ils ont finalement, ils ont même une, un rôle fin, sur le, la concrétisation de la grossesse, quoi.
1: Bah, c'est ça, mais comme tu disais tout à l'heure, euh, c'est avant tout une histoire d'amour, hein, pour faire un... <rire> ouais. Et puis, il euh, ne faut pas oublier que euh, le, le terreau... <rire> Euh, dans lequel on va faire pousser notre graine, ben, il est primordial. Et je mmh. crois que ce terreau, euh, ben, l'ocytocine, euh, elle y contribue énormément. Euh, et puis, euh, j'ai envie de dire aussi, c'est important de savoir qu'on voilà, l'a en nous. On est capable de l'activer et de la sécréter nous-mêmes parce qu'à la maternité, on a réussi à la synthétiser. Euh, et aujourd'hui, on l'administre aux femmes pendant le travail sous une autre forme, donc synthétique, qui s'appelle le syntocinon. Mm. Et c'est vrai que moi, dans mes études de sage-femme, on m'a appris, euh, bah, une femme qui arrive en travail, on va lui poser une perte de syntocinon. Et euh, je n'avais pas encore toutes ces notions autour de l'ocytocine et que c'était euh, tellement euh, important, et puis que finalement, euh, on l'avait fabriqué alors qu'on était capable de la sécréter nous-mêmes. Mm. Mm. Donc là, ce qui est important, c'est de transmettre aussi euh, aux femmes, aux hommes, bah, comment vous pouvez faire pour vous L'activer cette ocytocine, que ce soit dès votre désir de grossesse, pendant la grossesse pour avoir une belle grossesse épanouie et puis pour que la naissance de votre bébé, elle se fasse tout en douceur et que nous, on n'ait pas besoin d'intervenir avec tous ces médicaments, en fait, parce que la réponse, elle est déjà en vous.
0: oui. Bah oui, ouais, c'est vrai ce que tu dis. Euh, je, euh, je pense que ça peut être intéressant qu'on revienne justement sur euh, ces trois étapes principales, euh, ces trois steps euh, de la maternité. Donc le désir d'enfant, Donc euh, c'est ce qu'on disait, c'est que l'homme a un grand rôle à jouer à ce moment-là. Et euh, pour ma part, je rencontre plutôt les femmes euh, dans cette période-là, même si elles sont en lien toujours avec euh, leur homme de plus ou moins près. Mais euh, dès ce désir de conception, euh, l'homme a un rôle essentiel euh, déjà dans, dans le projet. Parce que comme ça se passe dans le corps de la femme, euh, naturellement les femmes vont beaucoup s'investir. Disons que c'est elles qui donnent le go en général. Euh, et euh, du coup il y a un peu cette tentation de laisser euh, la femme euh, gérer le truc finalement de porter tout le poids des émotions. C'est elle euh, qui, euh, quand elle voit ses règles arriver, s'effondre. Et puis, elle est euh, celle qui est surprise à ce moment-là. C'est elle qui fait le test de grossesse. celle qui surveille son cycle. Alors, tu vois, quand tu me dis qu'il y a des hommes qui sont pour observer le cycle avec leur femme, je trouve ça super parce que porter ça toute seule, quand ça dure deux mois, bon, ça va. Mais euh, à la longue, je, je constate hein, que pour les femmes, ça peut être difficile. Euh, et en plus, souvent... Euh, le désir est plus présent chez la femme en premier, c'est pas toujours le cas hein. je rencontre des couples où c'est plutôt l'homme qui était impatient et la femme qui a fini par dire oui, ou, enfin qui, qui s'est sentie prête après mais bien souvent c'est la femme qui est prête d'abord, l'homme euh, qui se dit bon ok on y va euh, mais du coup euh, l'énergie la, la, euh, du... du... De, de la conception est beaucoup portée par les femmes et euh, je le constate aussi même quand il y a une infertilité ou quand il y a un problème de, de conception que ça ne fonctionne pas, qu a, même qu'il y a un parcours PMA quand euh, c'est l'homme qui a euh, un problème de fertilité c'est les femmes que je rencontre donc, euh, c'est là où je me dis, il y a peut-être quelque chose à comprendre, parce que je pense que c'est pas une volonté de déserter de la part des hommes, c'est peut-être qu'ils n'ont pas forcément saisi l'importance qu'ils peuvent jouer à ce moment-là, parce que c'est un projet qui est très très... Euh prenant émotionnellement pour les femmes, parce qu'elles le portent aussi dans leurs cellules, dans leur chair, c'est leur utérus qui en attente c'est leur utérus qui, qui dit oui, qui dit non, euh, c'est leurs hormones qui jouent, mais c'est aussi, euh, comme on disait au début, une histoire d'amour, une histoire de rencontre entre euh, les gamètes femmes et gamètes hommes, et euh, c'est tout un projet de couple finalement, de faire famille, et c'est pas qu'à la femme de porter tout ça, et euh, c'est pas rare de voir des couples... Euh, euh, prendre leur distance euh, après quelques mois d'essai ou alors avoir un décalage parce qu'il y a aussi cette histoire de, euh, observer l'ovulation c'est le moment d'y aller, de faire l'amour alors on tombe dans un truc un peu mécanique euh, où l'homme va dire à sa femme non mais attends on va lâcher prise et en même temps bah, c'est des belles phrases toutes faites enfin je sais pas si tu observes ce truc là mais euh, peut-être que les hommes ont vraiment une grande place à prendre dès ce projet bébé ah
1: bah complètement Complètement. Puis euh, pour eux, je pense que la fertilité, c'est hyper euh, euh, important aussi. Il y a souvent un amalgame entre fertilité et virilité de leur part. Oui. Euh, donc euh, du coup, ça se mélange aussi un petit peu finalement. De la même manière que nous, on va avoir ce rapport euh, à notre utérus et à nos menstruation, euh, eux, ils peuvent se dire aussi... Euh, est-ce que je suis un homme, mmh. <rire> euh, si je n'arrive pas à, à planter ma petite graine. Euh, et puis le fait de discuter justement avec une personne euh, comme moi par exemple qui les accompagne, ça va permettre de délayer euh, petit à petit euh, les langues euh, et puis euh, bah, de voir aussi avec la communication qu'en fait euh, on a plusieurs façons de s'aimer et puis euh, si on partage le, 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 le tableau euh, de, de la femme euh, bah, on sera moins en train de regarder l'heure et puis de se dire euh, bah, et là c'est euh, le moment opportun euh, pour faire l'amour, ça va devenir quelque chose qui va euh, euh, s'ancrer euh, plus facilement dans le quotidien et euh, ils vont trouver eux-mêmes leur code aussi euh, pour euh, se dire euh, bah, là c'est le bon moment pour nous quoi, mmh. sans se mettre la pression je, je trouve qu'en général euh, ça permet d'adoucir un petit peu euh, euh, la vision des choses et puis trouver d'autres solutions pour, euh, pour se dire « je t'aime
0: aussi ». Oui, c'est ça. En gros, tu, tu peux observer que euh, plus l'homme va prendre parti dans ce projet bébé, euh, plus il y aura un équilibre qui fait qu'il y a moins de tension et de pression euh, au sein du couple. En fait.
1: Oui, ouais, je trouve. Euh, dans toutes les démarches, je trouve qu'en en fait, on, on manque de connaissances en fait. Et euh, souvent, c'est la connaissance qui va nous permettre vraiment de faire nos choix euh, en conscience, euh, qui va nous permettre de comprendre aussi euh, euh, ce qui se passe réellement. Et donc, du coup, de lâcher un petit peu euh, du lest euh, par rapport aux idéaux qu'on a, par rapport euh, aux croyances dans lesquelles on a grandi, etc. Donc, c'est vraiment hyper important que... que ouais, ils, ils, ils prennent leur place et puis euh, qu'on ouvre. À, un
0: dialogue. <rire> ouais, ouais tu as la sensation que pour la plupart des hommes euh, aujourd'hui, ça demande à prendre un certain recul. Euh, moi, je rebondis sur l'éducation. Euh, moi, j'ai 30 ans, donc je pense que euh, la, la fourchette d'âge des hommes qui, qui sont en projet bébé ou qui ont des enfants aujourd'hui sont à peu près de mon âge, environ à hein, 10 ans près euh, d'un côté comme de l'autre, hein, c'est une moyenne. Euh, donc, ils sont potentiellement de ma génération, euh, ou de la tienne, enfin voilà, c'est à peu près la même génération. Enfin, euh, je ne sais même pas quel âge t'as, ça se trouve, t'as mon âge.
1: <rire> Moi, j'ai 34. Hein. Ouais, voilà. lui, je ne l'ai pas dit
0: tout à l'heure au début, mais... Non, non mais euh, voilà, ouais, c'est la même génération. Euh, on a quand même une éducation, ouais. euh, même si euh, c'est peut-être moins présent que pour nos parents, mais euh, c'est pas forcément quelque chose qu'on qu a transmis euh, aux élèves et puis aux enfants de notre génération. En tout cas, tout, tout ce processus-là, euh, que ce soit... Euh, euh, la place de l'homme dans, dans la maternité enfin, moi, je me souviens des cours d'SVT franchement c'était hyper basique ça fait seulement 11 ans que on, on sait euh, comment, se fait un clitoris, comment est un clitoris euh, donc euh, tout ce qui est euh, plaisir sexuel euh, euh, comment ça fonctionne enfin, vraiment c'est hyper mécanique euh, mais euh, je pense qu'on demande à un homme euh, de dessiner le, le, le schéma de, des organes génitaux féminins. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait un sur deux qui sache exactement comment c'est fichu. Euh, cela dit, peut-être les femmes non plus, en fait. Euh, je, je, je me dis Tout que ça. pas forcément...
1: Il y a quand même une femme sur deux qui euh, ne connaît pas son
0: anatomie. Donc ouais. Euh... ouais, donc euh, on peut imaginer ce mmh. que c'est du côté des hommes et ça demande, du coup, à, à venir euh, mobiliser un peu ça, se remettre en question. Euh, et c'est que mmh. du positif, hein, c'est toujours que du positif que de s'intéresser à ce qui se passe et euh, ce que je remarque aussi c'est que euh, les hommes, contrairement à beaucoup de femmes, ont, sont plus dans le concret, ils ont besoin euh, de, de voir pour croire, ils ont besoin que ce soit tangible, que ce soit maintenant et euh, beaucoup d'hommes se sentent papa plutôt à la naissance je sais pas si toi tu observes ce truc là mmh.
1: euh, euh, quand euh... C'est vrai qu'on peut l'observer assez facilement parce qu'on leur a dit, oh, toi tu verras ça plus tard quand, quand le bébé il sera là. Quoi. Et, euh, et c'est pour ça aussi que, bah, comme toi, j'ai voulu me spécialiser et puis être vraiment dans le préventif, euh, dans l'avant, parce que euh, bah, eux, ils sont des fois un peu comme ça, noyés. Ouais. <rire> ils ne savent pas. <rire> Et euh, ils n'osent pas demander, ils se sentent mal à l'aise, mal maladroit, pas à leur place. Ils ne savent pas ce qu'ils ont le droit de demander ou pas demander. Alors qu'en fait, ils ont envie de plein de choses. Et puis que si on attend euh, la naissance pour les faire participer, bah souvent, c'est déjà trop tard. Et euh, c'est ce qui fait qu'après, il euh, bah, y a des couples qui se séparent. C'est ce qu'on appelle le phénomène du baby-clash, par exemple. Mmh. Euh, et ça frappe de plus en plus de couples. Donc, euh, c'est important de... De, de vraiment les, les inviter euh, avant euh, à, prendre, euh, à prendre leur place.
0: Ouais, donc euh... Et puis, il
1: euh, y, a, y, a, y, a, y a en a qui ont vraiment envie. Hein, de, euh, en fait, euh, cette histoire de fibre paternelle, euh, elle n'arrive pas forcément à la naissance au moment où bébé est là. Il hein. y en a qui, euh, qui, euh, qui ont ça déjà assez euh, fort en eux. Et puis, euh, bah, plus on va les inviter tôt dans ce processus, euh, plus ils vont réussir à prendre euh, leur place. Et, euh, euh, et tout, tout ce côté euh, hyper euh, imaginaire, euh, invisible, euh, dans lequel eux, ils n'arrivent pas à s'identifier, eh ben ils vont peut-être être plus réceptifs et avoir envie de plus euh, s'intéresser à tout ça, de fil en aiguille. Et, euh, et puis, la femme, elle va peut-être aussi avoir euh, avoir envie plus de lui laisser place euh, et lui expliquer ce qu'elle ressent, ce qui se passe dans son corps, toutes les transformations qu'elle vit
0: oui c'est ça. Ouais. Je sais pas ce que en penses de ça. Ouais si je suis bien d'accord en fait je pense que il y a cette histoire d'invisible c'était vraiment un mot que j'avais envie de placer quelque part donc très bien tu l'as prononcé parce que euh, en fait c'est visible très peu c'est à dire que c'est à travers le ventre de la femme déjà en fait euh, que ce soit qu'on considère que ce soit bien ou pas bien on s'en fiche mais c'est la femme qui euh, le vit dans son corps donc c'est tout de suite plus concret c'est à dire que c'est elle hein, qui, qui sent les seins tendus, les nausées dès le premier trimestre hein, de manière globale euh, après qui va, voir, qui va sentir les mouvements du bébé qui va, faire, euh, qui, qui, va, qui va vivre la grossesse physiquement et qui va être déjà dans le concret même si elle ne voit pas son bébé euh, elle, elle le sent dans sa chair, pour les hommes déjà il n'y a pas ce truc là donc euh, c'est tout de suite plus difficile en fait de, de s'investir et euh, on ne dit pas non plus aux hommes assez qui peuvent parler à leur bébé, qui peuvent le toucher à travers le ventre, qui peuvent communiquer avec. Et ça, euh, ça me semble essentiel d'en parler. C'est le sujet du mémoire que j'ai fait euh, dans mes études d'accompagnement périnatal. C'est sur les ressentis du fœtus, et ce qu'on lui transmet, plutôt sur le plan euh, émotionnel, euh, transgénérationnel, euh, etc. Et euh, c'est... Ben ouais, et... Bah, ce qui est vraiment intéressant dans, dans les découvertes que j'ai faites, qui sont, euh, qui sont des découvertes euh, au fil de plein de lectures, de conférences, euh, qui sont très accessibles. Mais euh, bon, il faut quand même aller chercher l'info. Euh, le fœtus, il, il est déjà en connexion très tôt avec son environnement et il reconnaît son papa. Donc euh, même quand le papa euh, n'est pas forcément dans une intention de lien, en fait, dès la naissance, il le reconnaît par divers canaux. Et ça, je peux renvoyer aussi à un épisode de podcast que j'ai fait. Je crois que c'est l'épisode numéro 15 sur comment le papa peut-il communiquer avec son bébé pendant la grossesse. Euh, donc, si je peux citer quelques moyens. Donc, il y, y a la voix. Alors, pourquoi la voix C'est que souvent, l'homme a une voix plus grave que la femme. Et en fait, euh, le, les sons, euh, sont perçus comme c'est des vibrations que le fœtus ressent puis après c'est vraiment des sons mais rien que les vibrations il ressent les fréquences graves beaucoup plus fort que les fréquences aiguës donc la voix de son père il va très tôt la reconnaître euh, et ça fait caisse de résonance avec le liquide amniotique donc c'est pas idiot de parler à son bébé c'est juste logique en fait euh, souvent instinctivement euh, les hommes euh, ont envie de le faire mais ils peuvent se dire non oh, mais je ai l'air con quoi <rire> j'ai l'air bête de faire ça alors que non, en fait, c'est prouvé que euh, c'est très bien de le faire et s'ils si, euh, sont pas à l'aise de le faire en fait il y a plein d'autres moyens, donc il y a le toucher euh, pareil, euh, le toucher c'est pas juste poser sa main, en fait c'est une intention, euh, ça va être une pression la taille de la main, la chaleur qu'il euh, va ressentir à travers en fait parce qu'il n'est pas très loin, ça va être la taille euh, la, la, la manière de poser sa main et il y a aussi un processus hormonal, c'est à dire que quand l'homme, euh, le papa va se rapprocher de sa femme pendant la grossesse, potentiellement la femme va envoyer un message chimique aussi toxiques notamment, euh, avec des endorphines, enfin avec d'autres hormones qui correspondent à des hormones de bien-être, on ose espérer, euh, même si parfois il y a des frictions, hein, ça arrive, pas, on n'est pas tout le temps, euh, c'est pas que les petits oiseaux tout le temps, mais enfin bien souvent il y a un enjeu, il euh, y a une relation émotionnelle avec le futur papa et donc la femme va ressentir euh, des émotions qui vont envoyer physiquement, un message chimique à travers le sang, euh, et donc le sang euh, communique avec le bébé à travers le placenta. Donc en fait, euh, c'est physiologique aussi, quand l'homme est dans les parages, et que la femme se sent bien, donc on renvoie encore à ce schéma aussi toxique, le bébé va comprendre « Ok, cette personne-là, quand elle est près de ma mère », euh, c'est ok, c'est que ça va, sachant que pendant la grossesse, jusqu'à 8 mois euh, post, euh, enfin jusqu'à huit mois euh, plein, enfin huit mois de bébé, euh, le bébé en fait n'a pas conscience qu'il est, euh, qu'il n'est pas sa mère. En fait, sa mère c'est, ma mère c'est moi, donc euh, il confond les deux. Par contre, du coup, il ressent les énergies autour. Donc quand on sait ça, déjà ça décomplexe un peu le truc parce qu'il y a des hommes qui vont pas être à l'aise de parler et puis c'est tout. Euh, bah, rien que la, le fait de sa présence, si elle est bienveillante et qu'elle est bien intentionnée, euh, déjà le bébé va, va reconnaître euh, son papa. Il y a aussi les odeurs. Alors ça, je sais pas si tu savais, mais euh, les, les odeurs qui sont régulières autour de la maman, euh, donc les, les odeurs ce sont des molécules hein, chimiques qui sont renvoyées au système olfactif, et en fait, il y a aussi une transmission sanguine de l'odeur, donc euh, le oh. bébé va reconnaître l'odeur de son papa. C'est quand même ouf, quoi. Donc, quand j'ai appris ça, j'étais vraiment sur les fesses. <rire> ok, c'est quand même fou, quoi. Donc, euh...
1: ouais, c'est génial
0: bah ouais c'est pourquoi la
1: nature elle est vraiment
0: bien faite Mais hein oui bah ouais la, la nature en fait <rire> si on lui fait confiance il se passe des choses dans l'invisible qui sont au-delà de ce qu'on peut euh émettre comme intention, et vraiment c'est ça ce que je tiens à dire, c'est que il euh, y a l'intention derrière qui va venir renforcer tout ce truc-là, parce que quand on le sait bah forcément euh, on se trouve moins bête d'aller poser la main, de discuter avec le bébé euh, de, ou d'être proche de sa femme et puis juste euh, de l'enlacer euh, mais même sans ça en fait le bébé il est déjà en connexion avec le papa quoi, donc euh, c'est hyper important de le dire Ouais
1: c'est ça je pense que faut pas avoir peur de le dire et de le répéter quoi, parce que euh, C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait qu'on mette euh, en éveil toutes ces connaissances, ils vont se sentir moins ridicules, ils vont avoir encore plus envie de, de prendre leur place, et puis euh, ça ne sera que bénéfique pour euh, chaque membre euh, de la famille, parce qu'il y a aussi ce critère euh, satisfaisant euh, qui n'est qui pas négligeable, hein, euh, que ce soit pour la femme comme pour l'homme. Euh, cette satisfaction d'avoir réussi quelque chose ou d'avoir pris sa place, euh, d'avoir réussi à s'investir et puis euh, de, de protéger sa femme, de protéger son bébé. Tout ça, c'est des, des marqueurs qui sont, qui sont indispensables aussi et qui sont nobles. Donc, il faut vraiment continuer de les mettre en évidence comme ça. Oui,
0: c'est vrai. Ouais, c'est euh, cette sensation de, bah, de gratitude, d'accomplissement. De, aussi, que l'homme peut ressentir euh, sachant qu'il n'y a pas de bonne manière de faire donc euh, il existe euh, l'aptonomie est-ce que tu, tu connais bien toi en tant que sage-femme, peut-être mieux que moi pour expliquer ce que c'est, même si moi je l'ai fait en tant que future maman, euh, mais euh, c'est euh, parce qu'il n'y a pas de bonne manière de faire après il y a quand même des outils qui peuvent aider en tout cas en préparation à la naissance euh, si euh, on a besoin d'être un peu guidé autour de ça ou si on a envie d'en faire vraiment toute une préparation à la naissance et un lien pendant la grossesse et l'accouchement est-ce euh, que tu veux dire un petit peu ce que c'est que l'apto euh,
1: donc, l'aptonomie, moi, je pratique pas. Euh, c'est euh, une méthode qui, comme la méthode Bonapaché, demande plusieurs séances pour euh, que, vraiment, euh, il y ait des résultats et surtout pour que, encore une fois, on puisse se détendre, on puisse se familiariser avec, euh, avec la méthode, le process, etc. Et donc, du coup, l'aptonomie, c'est euh, une méthode qui est basée essentiellement sur le toucher, où le papa, il va pouvoir toucher le, le corps de sa femme pour rentrer en, en interaction, en connexion avec son bébé. Et euh, l'autonomie, c'est une science qui va renforcer l'estime de soi. Donc, le fait d'apporter du toucher comme ça, une présence régulière... Il euh, y a des gestes particuliers qui peuvent être euh, appris euh, aux parents lors de ces séances, bien évidemment. Et le fait de le répéter au quotidien à la maison, euh, c'est ce qui va faire en sorte que euh, euh, bah, chacun va se sentir à l'aise, va trouver sa place et que le bébé il va euh, se sentir plus confiant. Euh, il va arriver avec déjà une bonne estime de lui euh, mmh. euh, dans sa petite bulle qui sera bien préservée, bien protégée. Je dirais ça. Après toi qui as déjà pratiqué, tu, tu peux me dire aussi euh, si, euh, si tu as des choses à rajouter.
0: Non, non, non ça, ça me... bah, c'est très juste effectivement. Euh, donc c'est euh, des séances qui sont proposées plutôt par des sages-femmes, euh, d'autres praticiens aussi euh, qui, qui peuvent être formés. Euh, donc c'est vraiment une méthode en fait, hein, une science euh, euh, avec, euh, bon je dirais pas protocolaire, mais quand même avec toute une, toute une méthode en fait autour de ça. Euh, donc ça peut être bien si vraiment on a envie d'en faire une expérience à part entière et d'axer euh, euh, tout le processus autour de ce lien, si on a besoin aussi d'être un peu guidé. Et puis ça peut être bien pour les hommes qui... Euh, enfin je vois mon conjoint, je pense que lui il aime bien avoir quelqu'un de l'extérieur pour venir... Euh, lui conforter sur le fait qu'il fait bien que euh, que enfin que oui que un, une, une sage femme lui dise oui oui euh, c'est bien de faire comme ça euh, ça a beaucoup plus de poids que si c'est moi qui lui dis donc enfin euh, voilà c'est comme ça et euh, et donc du coup oui avoir une méthode un process ça peut être vraiment intéressant euh, pour se familiariser avec ça. Donc après, euh, j'ai envie de dire, euh, on, on fait de l'autonomie un peu au quotidien. C'est n'est pas que quelque chose pendant la grossesse, c'est quelque chose toute la vie. Euh, c'est euh, le lien par le toucher, finalement. Euh, donc, euh, même si... Enfin, euh, je tiens à rassurer, parce que je sais que parfois, les places sont chères pour faire des cours d'autonomie. En fait, euh, il suffit d'avoir l'intention du lien. Euh, donc, peut-être qu'on ne fera pas la méthode de l'autonomie comme elle est euh, transmise, mais il y a quand même cette idée de... Euh, Venir créer le lien par le toucher, et puis quand on s'y intéresse un peu, en fait, on sent bien que le bébé, euh, enfin le fœtus, euh, il, il, va, il va comprendre cette intention de toucher, il va venir suivre, il va venir euh, se coller contre la main. En fait, c'est juste, il suffit d'écouter et d'être en intention avec, euh, avec, avec ce bébé, et euh, il se passe quelque chose, quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est une méthode qui est super chouette, et en effet, après, euh, c'est en fonction de. La sensibilité euh, de, de chacun. Euh, et ça. ça Le toucher, il peut se, se coupler aussi à d'autres choses, comme ce que tu disais tout à l'heure, hein, par rapport à l'odorat, par rapport à la communication, etc. aussi. Mm. Euh, moi, c'est ce que j'aime aussi avec la méthode Bonaparte, par exemple, qui a pas grand-chose à voir, on va dire, avec l'autonomie, mais il y a quand même des petites choses où on apprend justement. Au, au couple à se faire des massages euh, agréables ou désagréables. Et euh, c'est vrai que euh, le toucher, il est hyper important euh, pour, euh, euh, pour cette connexion, pour euh, sécréter euh, ces fameuses ocytocines et puis euh, renforcer cette estime pour les bébés, etc. quoi mmh.
0: Bah écoute, tu fais une très belle transition par rapport à la thématique de l'accouchement parce qu'on ne peut pas ne pas en parler. Euh, voilà, on a parlé pendant la je grossesse. Effectivement, là, on comprend bien que le rôle du papa, il est, il est très important. Et donc, le lien avec l'accouchement, est-ce que tu veux déjà nous expliquer ce que c'est que la méthode Bonapace
1: euh, Oui, avec plaisir. Donc, euh, la méthode Bonapace, moi, je l'ai découvert en 2014. Euh... Euh, j'ai rencontré Julie Bonapache qui a créé euh, du coup cette méthode. Donc, il y a une Québécoise euh, qui euh, n'est pas sage-femme, euh, ni obstétricienne ou gynécologue. En fait, à la base, Julie Bonapache, elle a été euh, professeure de yoga et yangar. Donc, c'est un type de yoga particulier. Et puis, elle a travaillé aussi euh, en tant que conseillère euh, conjugale. Ce n'est pas exactement le même titre, il me semble... Euh, Québec, mais un couple qui était en instance de divorce. Ouais, je crois que c'est médiatrice, Et, euh, hein, qu ça me parle. Je ne pas qu'il avait quand même.
0: Comment Je crois que c'était médiatrice, quelque chose comme ça. ça J'ai entendu sa biographie il n'y a pas longtemps. Donc, euh...
1: Ouais, voilà, c'était hmm. un autre terme que conseillère conjugale, exactement. <rire> Et euh, donc, du coup, elle s'est rendue compte qu'il y avait quand même beaucoup de couples qui se séparaient dans les trois ans qui suivaient la naissance d'un enfant. Euh... C'est à peu près 25% des couples wow. aujourd'hui. Elle s'est dit qu'il y avait quand même un petit souci, quelque chose à faire là-dessus. Et puis, elle a fait aussi beaucoup d'études dans tout ce qui est la gestion non pharmacologique de la douleur. Et donc, aussi avec un travail au niveau des neurosciences. Et donc, du coup, c'est de là qu'elle a créé cette méthode où elle s'est rendue compte que la place du papa, elle était vraiment indispensable euh, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit yeah. euh, au préalable, oui. et euh, que, en fait, euh, euh, la composante, euh, dans une douleur, il y a différentes composantes. Et que la composante la plus importante, celle qui prend généralement le plus de place, c'est la composante émotionnelle. Et donc, si on a avec nous euh, une personne bienveillante, soutenante, euh, aimante, en continu qui va nous accompagner, et bien cette personne, elle va pouvoir nous aider à gérer un maximum nos potentielles douleurs. Et elle fait aussi, Julie, la distinction entre une sensation désagréable, une douleur et la souffrance. Et donc, l'idée, c'est d'apporter aux parents des outils euh, les aider à constituer leur petite boîte à outils, comme j'aime bien dire, euh, avec du massage, avec euh, la connaissance des hormones, avec euh, euh, de la visualisation d'images... Euh, ce genre d'outils euh, pour qu'ils euh, sachent quoi faire le jour de la naissance. On les aide aussi à mettre en place un projet de naissance qui leur correspond euh, vraiment euh, avec une petite carte de route <rire> pour qu'ils sachent un petit peu où aller, sachant qu'on sait toujours qu'il euh, bah, y, y aura toujours des choses imprévisibles à ce moment-là, mais l'idée, c'est qu'ils se sentent vraiment euh, acteurs euh, pour intervenir à ces moments-là. On leur explique aussi euh, vraiment le côté euh, euh, bah, physiologique euh, de l'accouchement, les différentes étapes du travail, euh, pour qu'ils puissent aussi se dire « Ah bah là, euh, c'est normal aussi qu'il y ait une petite période de doute ou euh, une petite période où, euh, euh, ce que certains appellent la phase de désespérance. »« <rire> Voilà, <rire> tu t'en souviens ?» <rire> Donc euh, peu de temps avant la dilatation complète, voilà. Des fois, on passe par cette phase-là où on a l'impression que tout va s'effondrer. Et le fait de le savoir et d'avoir des outils euh, qu'ils ont déjà utilisés, pratiqués ensemble à la maison, euh, bah, ils vont pouvoir les réutiliser à ce moment-là et euh, bah, se dire que c'est normal en fait. C'est normal de passer par ces étapes-là. On est ensemble, on est une équipe et ça va bien se passer. Ok. Et donc voilà, je dirais tout ça pour cette méthode-là et qu'elle va aider forcément euh, par la suite à, à faciliter euh, la naissance, à faciliter aussi la, la mise en place de l'allaitement et puis du coup renforcer euh, la, le lien, les liens dans la famille pour éviter justement ce fameux baby-clash par la suite. Mmh. Donc ça, c'est complet.
0: Ouais, c'est ça, c'est vraiment une méthode avec plein d'outils dans deux buts, en fait, investir le papa euh, euh, concrètement le jour de l'accouchement et aussi favoriser le lien de la famille, finalement, si je comprends.
1: Oui, je pense que c'est bien résumé.
0: C'est okay.
1: vrai qu'il y a beaucoup de gens qui euh, se disent, ah oui, la méthode Bonaparte, j'en ai déjà entendu parler, c'est le truc où on fait des points euh, d'acupression. Oui, euh, donc ça, en fait, c'est juste un outil de cette oui, méthode c'est ça. Ouais. Et euh, du coup, moi, dans mon accompagnement, par exemple, je propose entre 5 et 8 séances euh, à faire en couple, où vraiment on va préparer euh, le corps euh, physique euh, avec des postures de yoga, euh, il y aura des massages agréables, des massages désagréables, il y aura de la visualisation, euh, il va y avoir beaucoup de communication et tout un cheminement avec leur projet de naissance, etc.
0: Ouais, donc c'est un vrai accompagnement du couple en vue de l'accouchement et du post-natal euh, pour favoriser le lien, quoi. en gros c'est ça c'est pas exactement. juste des points d'acupression, ça n'a rien à voir finalement. C'est euh, un tout petit point euh, dans toute la méthode. C'est
1: ça. Les points d'acupression, c'est juste un outil.
0: Ouais. ouais. Donc ça, euh, s'il euh, y a des papas qui nous écoutent ou des futures mamans, euh, euh, comment ils peuvent se faire accompagner avec cette méthode-là C'est avec leurs sages femme
1: Alors, il y a des sages-femmes qui proposent ces séances. Moi, je, je faisais déjà quand j'étais sage-femme, justement. Euh, après... Euh... Il faut bien qu'ils se renseignent, qu'ils posent des questions, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui font toutes les séances en couple. Euh, parce que bah, les sages-pâmes, elles sont aussi euh, souvent débordées, euh, parce que ça prend beaucoup de temps et d'énergie... Euh, aussi, euh, même si euh, elles adorent hein, cet accompagnement-là euh, euh, bah, des fois c'est un peu compliqué de <rire> mener euh, tout ça euh, oui. en plus des autres choses euh, qu'on qu nous demande de faire en tant que sage-femme euh, donc c'est pour ça aussi que moi j'ai choisi de me spécialiser et euh, d'accompagner euh, euh, bah complètement euh, les couples qui le souhaitent dans cette démarche-là.
0: Ouais, euh... En gros, en tant qu'accompagnante, tu t'investis peut-être plus que ce que tu pouvais faire quand tu étais sage-femme, finalement.
1: Oui, voilà, c'est ça. J'ai vraiment envie de... Je le faisais déjà, mais en fait, euh, c'était... <rire> euh, J'arrivais à une période où, euh, du coup, euh, on moi oh, aussi, hein, dans cette charge de travail qu'on a en tant que sage-femme parce que oui. ça, la préparation à la naissance c'est qu'une
0: petite partie oui. euh,
1: de notre activité et on doit être aussi sur d'autres fronts et euh, du coup à un moment donné il faut faire des choix oui. et euh, c'est le choix que j'ai choisi
0: d'accord Ok je comprends bien. Euh, donc euh, cette méthode là peut aider le papa en tout cas à comprendre et à prendre sa place le jour J. Néanmoins là on peut quand même transmettre des choses grâce à ce live. Euh, moi ce que je trouve intéressant c'est d'expliquer justement euh, les besoins d'une femme qui accouche et là on va tout de suite comprendre le rôle du, du futur papa. Euh, donc une femme euh, qui donne la vie dès la fin du troisième trimestre, en fait, elle est déjà en train d'accoucher, elle est déjà en train de se préparer à la naissance, et euh, elle est justement dans cette, euh, ce qu'on appelle l'embarcation, c'est euh, quantique Mama qui... qui euh m'a transmis en tout cas ces, ces nouveaux termes autour de la naissance mais on comprend bien qu'elle embarque vers son accouchement euh, et donc euh, elle commence à avoir un état de conscience un, mo un peu modifié, il euh, y a des tas de femmes en fin de grossesse qui disent que en gros euh, elles sont un peu dans leur bulle, elles en ont marre et en même temps euh, voilà, elles ont hâte que le bébé arrive les, les problèmes des autres, elles en ont un peu rien à faire là, elles n'arrivent plus à faire autre chose que à penser à ce bébé, à attendre qu'il arrive et, et voilà, on, on change déjà un petit peu d'état de, de, de conscience, on n'est pas dans euh, l'ici maintenant euh, comme d'habitude euh, donc là la femme a beaucoup besoin d'ocytocine elle a besoin aussi de relais euh, pour euh, le quotidien parce que euh, si elle embarque elle ne peut pas être euh, à la fois sur terre et euh, sur son bateau euh, et après le jour J euh, concrètement euh, la femme euh, qui accouche euh, elle va euh, c'est son cerveau reptilien qui va faire le job c'est le cerveau euh, archaïque, le cerveau réflexe en fait animal euh, et donc pour qu'il puisse faire son job euh, il faut que le cerveau pensant il, il soit inhibé donc euh, elle a besoin qu'on ne lui parle pas euh, de la pluie du beau temps de son numéro de sécu elle a besoin juste qu'on lui foute la paix <rire> ça. bah oui que elle a besoin... en fait c'est un peu les mêmes besoins que quand on fait l'amour donc quand on comprend ça on se dit bien que c'est l'homme qui est le mieux placé pour euh... Pour avoir conscience de ce dont sa femme a besoin, parce que chaque femme est unique aussi. Il y a des femmes qui vont aimer le noir complet, d'autres une petite lumière, euh, peut-être une playlist qui peut être vraiment intime ou alors du silence. Euh, bon, il y a quand même des points communs. La chaleur, en général, les femmes ont besoin de chaleur. Elles ont besoin, en fait, de se sentir en sécurité, en intimité. Quand on regarde, par exemple, une jument qui met bas, elle est elle est entourée euh, ou seule, mais personne ne la regarde et elle veut, elle, 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 comme on dit, enfante. Elle enfante en en pleine nuit, euh, elle, elle, est, elle a besoin de ce, cette sécurité-là. Il ne faut pas qu'on la regarde, qu'on vienne aller tripoter. Nous, c'est un peu la même chose. Euh, et donc, pour pouvoir préserver cette, cette bulle-là, le papa a un rôle essentiel pour venir faire le lien à la fois entre la femme et l'équipe médicale, parce que l'équipe médicale a aussi certainement besoin d'avoir des informations, euh, d'intervenir de, s'il y a besoin, mais euh, le papa va avoir un rôle clé, en fait, de... De, à la fois protecteur de cette bulle-là pour la femme, c'est lui qui va pouvoir venir justement, grâce à des massages, venir soulager sa femme, la prendre dans les bras, lui donner un gros boost d'ocytocine, de repos, d'endorphine aussi, qui, qui est un, un antidouleur naturel. Donc ça, c'est toujours une hormone qui est bien quand on vient nous prendre dans les bras. Euh, donc rien que quand on pense aux besoins d'une femme qui accouche, on comprend que le rôle de l'homme est important, et même très très important. C'est ça,
1: essentiel, primordial. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment ce fil rouge entre tout ce qui va se passer à la maison avec les différents professionnels qui vont voir pendant la grossesse. Il va se passer le jour le J, jour le jour de l'accouchement, parce que du coup, il va pouvoir être le porte-parole de sa femme mmh. et puis bah, la mettre très vite dans son petit cocon, préserver leur bulle de love qu'ils ont qu'ils ont mis en place pendant ces mois de, de grossesse. Il va pouvoir continuer de l'entretenir. Et puis moi, je les invite vraiment à, euh, à ramener leur valise. J'aime bien parler de cette valise de la maternité. Ils souvent dit oui, le nombre de body euh, ». Non, non, non. Ça, c'est pour les suites de couches. On ne va pas parler de ça. La valise pour la maternité, c'est qu'est-ce que vous allez emmener à la maternité qui va vous permettre de vous sentir vraiment... Euh, au maximum dans votre bulle de l'homme. Donc c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est euh, bah, la lumière tamisée, donc on prend des petites bougies, des veilleuses, euh, ça va être euh, des playlists et puis il faut pas hésiter à prendre nos différents morceaux de musique. Et puis pourquoi pas euh, bah, ces musiques, tu te rappelles la première fois euh, qu'on s'est rencontrés, euh, euh, qu'on a dansé ensemble, c'était sur telle, telle musique, etc. Et c'est aussi justement, en écoutant ces musiques, en dansant peut-être sur ces morceaux-là, euh, qu'ils vont pouvoir aussi continuer de sécréter les ocytocines. Donc, euh, ça va être chouette avec tout ça. Si on a fait des exercices euh, d'étirement, de bercement avec le ballon, bah, emmenez votre ballon Même s'il y en a à la maternité, mmh. c'est pas le vôtre. Prenez votre ballon, ouais, vous génial. allez voir que comme ça, vous serez à l'aise, vous allez avoir envie de l'utiliser. Et puis, euh, tout, tout ça, ça va prendre du sens. Et c'est dans ces cas-là aussi où on va faire facilement abstraction à l'équipe médicale et euh, qu'on va pouvoir être main dans la main pour avancer ensemble et respecter vraiment euh, leur projet quand c'est comme ça et il y a des couples qui m'ont dit aussi bah, en fait on était tellement prêt qu'on n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'on avait prévu parce que euh, euh, ben, quand on est prêt tout avance, tout se met bien en place et puis euh, il y a des femmes qui peuvent accoucher vite et bien, ouais. et ça peut être aussi grâce à leur conjoint.
0: Ouais, ouais, non, mais carrément, bah, je pensais le placer quelque part, mais effectivement, ça nous est arrivé avec euh, mon chéri. Euh, J'ai euh, Victoire qui a un an et demi, et euh, bon, peut-être qu'il y a le côté professionnel qui fait que j'étais bien préparée aussi. N'empêche que on a été accompagnée par euh, des sages-hommes qui font de l'accompagnement global en plateau technique, donc euh, on, on savait déjà avec qui on allait ouais. donner euh, la vie à notre bébé. Euh, on a été euh, on a été préparé grâce notamment à la méthode Bonapache, donc euh, mon chéri avait plein d'outils dans sa trousse et puis bon, c'était notre troisième enfant donc euh, voilà, on, on avait déjà euh, vécu euh, des naissances ensemble, enfin en tout cas une naissance parce que ma première fille, c'est pas sa fille n'empêche qu'il l'a élevée, enfin bon euh, on avait quand même un peu de bouteille dans la, dans la parentalité euh, et il se trouve qu'effectivement le jour J, en fait, ma première contraction en tout cas que j'ai sentie, elle a été hyper hyper douloureuse et je pense que j'étais déjà au moins à 5 cm en fait mais sans m'en rendre compte, donc euh, j'étais pleine d'ocytocine, mon conjoint était hyper présent il était, euh, bah, c'est un homme d'intérieur mon chéri hein, euh, il, euh, voilà, il fait déjà famille de base c'est quelque chose ouais, qui est en lui euh, et je pense que j'étais déjà tellement prête que finalement ça s'est fait très vite, donc on avait 45 minutes de route. Donc euh, le trajet a été compliqué, hein, je tiens à le dire. <rire> ouais,
1: je viens de croire.
0: <rire> et il se trouve que le jour J, en fait, euh, on est arrivé. donc euh, j'étais déjà en train de pousser dans la voiture, hein, et euh, la sage-femme, elle nous attendait, elle était super calme, elle nous a fait rentrer dans la salle nature, il y avait la petite lampe de sel. En fait, on avait à peine eu le temps de mettre les valises dans la voiture, on était tellement pas stressé qu'on n'avait rien préparé, et, euh, et donc le jour J, j'ai juste le eu le temps de mettre un poil, je me suis mise dans la, dans la baignoire, et au fait, il n'a pas pu me toucher, il n'a pas pu me masser, il n'a pas pu appuyer là où il avait appris. Ma fille, euh, elle est arrivée, en fait, ça a été tellement rapide qu'il n'a pas compris, il était complètement sonné, parce qu'il euh, bah, a juste eu le temps de se lever à 6h du mat, en catastrophe, appeler la sage-femme, prendre la bagnole, arriver, pof, le bébé était là, quoi. Et, euh, et du coup, il après... Bah, après coup, il, a, il nous a quand même confié qu'il s'est senti euh, un peu impuissant ou comme si s'il euh, avait mal fait son job parce qu'il n'a rien fait. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant à dire, c'est que ce pas une question de faire. Même si euh, quand ça dure longtemps, c'est bien de faire des trucs euh, quand ça soulage la femme, c'est super d'avoir plein d'outils. Cela dit, si ça se déroule vite et que ça se déroule bien, euh, enfin en tout cas, si la femme n'a pas besoin de l'homme à ce moment-là, c'est pas qu'elle n'a pas besoin de lui, c'est que sa présence ça fait déjà tout. C'est une question de posture. Être, c'est pas du faire, c'est du être. Et ça, c'est pas facile, je sais, pour les hommes comme pour les femmes, parce qu'on est dans une société du faire. On est dans l'action, il faut qu'on passe d'un point A à un point B, qu'il y ait un résultat pour qu'on puisse être valorisé. On est valorisé à l'intérieur de ça. Juste notre présence, c'est pas quelque chose qu'on a appris à valoriser. Et c'est ça qui est hyper important à saisir comme notion, je trouve, pour les couples, c'est une question de présence donc après ce qu'il va faire ou pas faire ce jour là on peut pas savoir et j'ai envie de dire moins il y a besoin d'en faire plus c'est ok ça veut dire que ça roule en fait si la femme elle n'a pas besoin de l'homme à ce moment là tout est parfait si elle a besoin de lui à ce moment là et que ça la rassure tout est parfait aussi mais c'est pas grave si euh, l'homme fait rien en fait c'est juste que euh, en fait, il a déjà fait tout le job de, de, avant, et la femme était tellement pleine d'ocytocine et elle n'était pas dans des peurs que euh, ça s'est fait. Et donc, euh, ce que je tiens à dire aussi, c'est qu'en cas de peur, euh, ce qui est intéressant, c'est que, bon, effectivement, il y a des femmes, moi, que j'accompagne, qui sont mon euh, 8e mois, 9e mois. Et elles ont tout pigé, elles ont toute la méthode, elles ont compris de manière théorique ce que c'est qu'un accouchement, en tout cas physio, quel est le processus, et les états de conscience et tout ça. Mais elles ont aussi souvent peur, et on a peur en tant que femme, de basculer dans la peur. Parce qu'il peut y avoir des passés de trauma, de violence, et puis même être face à cette douleur qu'on connaît pas ou qu'on connaît peu. Oui, et des, et des conditionnements, ouais, tu as tout à fait raison, et donc si la femme bascule dans la peur, je trouve vraiment intéressant de dire à l'homme, bah, c'est vous le mieux placé, c'est-à-dire que toutes les équipes médicales du monde pourront accompagner la femme, sa figure essentielle d'attachement et de réassurance, ce sera vous à ce moment-là, donc juste parler, euh, être là, et puis rassurer, mais ça n'a pas de prix, en fait, pour pouvoir ramener la femme... Euh, dans, dans son, son accouchement, parce qu'elle a besoin justement de sécurité. Euh, enfin, c'est vraiment euh, cet homme-là qu'elle connaît le mieux, quoi. Donc euh, déjà, c'est vraiment hyper important qu'il euh, puisse être là, à ce moment-là. Et en plus, s'il euh, y a une complication médicale, ce qui peut arriver... Euh, ce que je demande aux femmes euh, qui ont peur aussi de ça, c'est si ça arrive, est-ce que c'est vraiment le côté médicalisation qui vous embête ou si c'est peut-être la peur euh, de sortir de votre bulle et qu'il n'y ait plus de respect dans, dans le processus, en fait Et bien souvent, c'est plus cette deuxième réponse. Et donc, je me dis, c'est l'homme la, 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 qui a ce rôle à jouer. C'est-à-dire que si... Euh, ça, on en parle en projet de naissance, mais si euh, éventuellement, il euh, y a... Un, un, Bon, bah là, il faut partir en césarienne, même en urgence. Euh, Est-ce que c'est pas mieux que l'équipe médicale vienne le dire à l'homme en priorité et que l'homme le dise à sa femme avec ses mots, avec sa, sa, sa bienveillance et puis cet amour qu'ils ont tous les deux Est-ce qu'il n'y a pas mille fois plus de chances que ça se passe bien, même s'il y a une urgence Donc, en fait, dans tous les cas de figure, euh, l'homme, même avant que le bébé arrive, il est super important, quoi. Mm
1: -mm. Ah bah oui, complètement, complètement. Et c'est lui qui peut faire le, le lien pour euh, adoucir ce climat et faire en sorte que euh, bah, ça se passe euh, bien comme tu viens de nous le dire et que peu importe ce qui se passe, euh, ça sera juste parfait.
0: Oui. Ouais. Donc, ouais. exactement. Ça résume bien. <rire> ouais, tant qu'il est vraiment dans la confiance et dans dans la transmission de cette capacité pour sa femme, et que, euh, moi, ce que je leur dis aussi, c'est que si vous sentez que vous êtes dans la peur parce que vous aimez pas les hôpitaux, parce que vous n'êtes pas à l'aise avec le sang, parce que euh, c'est dur de voir votre femme comme ça, même si vous savez que tout se passe bien et qu'il n'y a pas besoin de la sauver de ça, euh, bah, dans ce cas, vous pouvez prendre un peu de distance, C'est pas un crime, vous avez le droit aussi de pas être tout le temps là, euh, C'est pas grave, en fait, ce qui compte, c'est d'être en conscience avec soi, et puis il y a des hommes il faut le dire, qu'ils n'ont pas envie d'être là le jour de la naissance, c'est pas grave non plus. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que ce soit compris par tout le monde pourquoi l'homme ne veut pas être là, euh, est-ce qu'il y a des raisons culturelles, des phobies, je, que sais-je. Euh, ce qui compte vraiment, c'est que l'homme soit là avec son cœur et... Euh, il y a la posture physique qui, quand même, a un rôle à jouer le jour J, mais quand bien même il ne peut pas être là tout le temps ou pas là, euh, c'est vrai, vraiment l'énergie et l'intention qu'il va mettre dans euh, cette présence auprès de sa femme et de son bébé qui est importante. Qu'est-ce que t'en penses, toi
1: ouais, bah, Oui, oui je, je suis complètement d'accord avec toi. C'est ce que tu disais tout à l'heure. On n'est plus dans le faire, on est dans l'être. Le faire, c'était peut-être plus pendant la grossesse et donc, du coup, tout ce qui a été fait à ce moment-là va servir à à ce qui se passe autre chose à ce moment-là et il euh, faut s'écouter et se respecter et le principal c'est que chacun puisse prendre sa juste place comme il en a envie et c'est pour ça que tout ça ça se prépare avant parce que finalement il y a des hommes qui euh, le fait d'être là d'être ce spectateur euh, vont vite se sentir maladroit ou euh, vont pas réussir à gérer tout ça et ça sera peut-être plus difficile pour eux parce que du coup c'est vrai qu'on parle aussi de des fois des naissances qui peuvent euh, être euh, un sacré tourbillon pour les femmes euh, mais pour les hommes qui vont tout voir <rire> et qui vont pas vivre corporellement euh, ce qui se passe bah là ça peut être compliqué aussi pour eux quoi. donc ouais c'est important de les écouter et de respecter euh, euh, leur choix ce qu'ils ont vraiment envie
0: ouais. et d'en
1: parler à... avant entre eux dans le couple ah bah, pour que ça soit ok pour les deux ouais. c'est primordial ouais
0: ah bah C'est hyper important et puis c'est même ce qu'on fait en accompagnement finalement, euh, en séance d'accompagnement, c'est euh, d'avoir cette triade aussi, d'avoir quelqu'un d'extérieur euh, pour venir justement euh, faire ce rôle de neutralité euh, dans, dans le processus, donner des infos juste neutres et claires et euh, complètes et puis après pour pouvoir faire des choix à deux euh, tout en... Euh, en en tempérant cette relation émotionnelle qui peut être euh, parfois dure parce qu'il y a les hormones, parce qu'il y a plein d'enjeux autour de ça. Quand il y a une tierce personne qui vient juste donner les infos en neutralité et, euh, et avoir cette démarche de communication juste bienveillante, ça, ça peut être aidant aussi. Quand il euh, bah, y a une pression forte, que ce soit de la femme, que ce soit euh, de la famille, euh, juste avoir quelqu'un qui, qui n'attend rien, ça peut être intéressant aussi. Ah bah complètement ouais <rire> Et il euh, y a une info que j'ai découvert il y a pas longtemps que j'ai trouvé juste ouf c'est que on sait que le cerveau de la femme enfin tout le monde le sait pas donc je le dis mais le cerveau de la femme change euh, pendant la maternité donc il y a des zones qui s'inhibent et d'autres qui apparaissent donc vraiment physiologiquement le cerveau se transforme mais chez l'homme aussi quand il devient papa le cerveau se transforme donc euh, c'est dingue quoi de se dire euh, ouais il ouais, y a quand même qui, quelque chose qui se passe dans le corps de l'homme quoi
1: ah bah oui, complètement. Bah, tout à l'heure, je te disais que les ocytocines, euh, euh, les papas qui sécrètent plus d'ocytocines pendant la grossesse, etc., vont euh, réguler aussi euh, leurs hormones comme la testostérone. Euh, bah, quand tu vois que ça se passe à cette échelle-là au niveau hormonal, bah, bien évidemment, ça peut... Ça peut se développer aussi de la même manière au niveau du cerveau. Quoi.
0: Ouais. Ah oui, les hormones sont sécrétées par Et le puis cerveau. Et on a tendance
1: à dire que les, les personnes, notre environnement, les personnes avec qui on va être le plus souvent, euh, va, va nous permettre d'évoluer, de changer aussi euh, par, rapport à, par rapport à tout ça. Donc, plus ils vont faire les choses ensemble... Euh, bah, c'est un peu comme de la pâte à modeler en fait hein. mmh. <rire> euh, ça va s'adapter euh, ils vont être malléables l'un à l'autre euh, aussi bien dans leur façon de s'exprimer de se parler, de se toucher que euh, tout là-haut dans leur cerveau quoi.
0: ouais ouais donc du coup, euh... c'est vraiment
1: une, une belle
0: alchimie, quoi. Ouais, c'est ça. C'est une alchimie qui, qui est dans le temps, qui est un cheminement. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est vraiment un processus, tout comme la relation de couple. Hein, c'est un processus. C'est pas quelque chose qui apparaît euh, et qui disparaît en un claquement de doigts. C'est vraiment ça se tisse, c'est un tissage. Et donc euh, là, on va pouvoir faire la transition sur le... après quand le bébé est là. Euh... Tu m'entends? Ah, c'est bon. C'est bon. Non, non, c'est bon. Euh, et donc, euh, ce qui est vraiment euh, intéressant, c'est de se dire que, en fait, euh, le postnatal c'est le résultat de tout ça. C'est pas euh, pouf, le bébé est arrivé et puis c'est bon, on y va. En fait... Tout ce qu'on qu a dit avant, donc l'investissement que l'homme aura pris à sa hauteur, à sa mesure et dans ses capacités, dans pleine conscience, parce qu'il n'y a pas de bonne façon de faire. Et donc s'il a été écouté, s'il a été informé, s'il a été pris en compte et euh, qu'il a été respecté dans ses choix et dans sa posture, peu importe le déroulé de la grossesse, etc., euh, même euh, s'il y a un parcours PMA ou pas, en fait, tout ça, c'est pas vraiment les faits qui comptent, mais c'est euh, comment euh, le processus a inclus le papa, et eh ben une fois que le bébé arrive, finalement ça coule beaucoup plus de sources. Et euh, on, on parle d'instinct maternel ou paternel, finalement, est-ce que c'est pas euh, juste le résultat de ce tissage-là, finalement, le lien qu'il peut y avoir après avec le papa euh, il y a comme une logique quelque part euh, qui va être beaucoup plus simple euh, parce que c'est comme si euh, bah finalement l'enfant le, passe du dedans au dehors et c'est pas qu'il apparaît le jour de la naissance, donc déjà on n'est pas du tout dans la même dynamique. Quand l'homme c'est tout ça. Il comprend aussi, euh, on va lui expliquer, euh, le, le phénomène de, bah, du postnatal, du baby blues, euh, tout le changement qu'il peut y avoir dans le corps, dans la tête, dans le cœur, dans les hormones de la femme, comment ça se passe en fait, euh, et là forcément l'homme peut plus vite comprendre à quel point il va avoir un rôle essentiel, et donc en même temps euh, il a envie de passer du temps pour tisser ce lien-là la, euh, la plupart du temps, euh, donc, c'est euh, toute l'importance de préparer son postnatal à la fois au niveau euh, information, tout comme la grossesse et l'accouchement, mais, mais de comprendre ce qui se passe dans, dans le corps euh, de, de la femme euh, et puis donc le, de le préparer concrètement sur le plan matériel, sur le plan euh, euh, de, de l'aide autour de soi. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui peuvent venir euh, euh, donner un coup de main pour faire le ménage, pour euh, faire à manger, pour amener un petit plat, que sais-je Et euh, donc, le papa va avoir aussi ce lien, euh, ce rôle de lien avec l'extérieur pour que la, la femme puisse être euh, le plus plus possible... Euh, tranquille, en train de tisser le lien avec son bébé, puis se remettre de son accouchement, parce que c'est quand même pas rien, et de pas avoir à gérer les Ça visites. Euh... Ben ouais, en fait, il a ce rôle aussi de, de protection, et on ne parle pas de protéger pour euh, mettre à distance, mais de juste préserver cette bulle-là de création de lien, tout en euh, assurant aussi le lien avec l'extérieur, parce qu'on arrive au sein d'une famille, euh, d'un cercle fa amical, donc il a aussi ce rôle tampon entre les deux, et euh, un rôle dans la création du lien, toujours la même chose. Quoi. Je ne sais pas ce que tu peux dire par, par rapport au poste natal.
1: Euh, ouais, bah je, je, je te rejoins déjà sur tout ça et puis je suis assez d'accord euh, sur le fait de prévenir vaut mieux que guérir encore une fois et euh, que plus on se prépare tôt, euh, bah, en fait, ça va devenir comme une évidence. En fait, moi, je me suis rendu compte aussi que euh, euh, ces, ces couples que j'accompagnais de plus en plus tôt. Euh, bah finalement, il y avait des choses que je leur partageais avant, hein, que je ne leur partage plus parce qu'ils les comprennent. Mmh. Euh, cette histoire de bulle euh, de love, de protection, de protéger sa famille. Dire, euh, bah plus on en prend conscience tôt, plus on sait, après, euh, qu'est-ce qui va être bon à mettre en place pour préserver, justement, cette famille. Et donc, du coup, ils vont réussir à en parler assez tôt, aussi, pendant la grossesse, à se dire... Ben voilà, qu'est-ce qu'on a envie vraiment pour le postpartum, comment on voit ça, qu'est-ce qu'on met en place, etc. Et du coup, nous, on est juste des, euh, des messagers, en fait, on va leur donner des, des informations. Et euh, je trouve qu'en étant dans cette dynamique-là, on fait aussi sauter un petit peu ces, ces, ces peurs <rire> qui sont nombreuses dans le postpartum, ou tous ces non-dits. Euh, et le fait qu'ils soient vraiment dans cet entretien de cette petite bulle de love, comme la valise pour la maternité, ben, ils auront déjà prévu des trucs pour entretenir tout ça. Et, euh, et c'est ce qui fait que ça se passe bien et que de eux-mêmes... En effet, ils vont se dire « Ah, ben, je vais aller demander au traiteur qui nous euh, prépare des repas pour tous les midis. Je vais faire appel à telle ou telle personne, en effet, pour le ménage. Et puis, l'idée, c'est qu'on se repose ensemble. Et puis, moi, en tant que papa, je vais pouvoir t'aider euh, parce que j'en ai envie et puis parce que ça va m'aider aussi à prendre à cœur euh, mon rôle de, euh, de papa. Et puis, mon instinct paternel, elle est déjà là parce que je l'ai déjà… Euh, euh, réveillé pendant tous ces neuf mois de grossesse.
0: Mmh. Ouais. Ouais, je pense que la clé, elle est là finalement. Finalement, c'est ça. Alors, je me dis, là, tu vois, le live, il a duré 1h20, 1h15. Euh, là, je l'enregistre sur le podcast. Est-ce que ça te dirait qu'on okay. résume en trois minutes parce que euh, peut-être qu'il y a des hommes qui n'auront pas une h 20 pour écouter euh, tout ce qu'on vient de dire même si euh, c'est très important et tout est intéressant si on peut résumer en, en, en quelques points clés euh, comment et pourquoi euh, l'homme a tout intérêt à, à prendre sa place euh, non pas euh, parce que euh, il faut parce que euh, faut forcer les hommes mais juste parce que c'est un processus qui lui appartient euh, Déjà, on peut expliquer que c'est à la fois un phénomène physiologique parce que euh, euh, la femme, dès le désir d'enfant, euh, bah déjà c'est une affaire d'amour. On, on conçoit un bébé, donc même si on en a fait une affaire médicale depuis plusieurs décennies, euh, c'est une affaire de couple et euh, c'est une histoire d'amour euh, de faire un bébé. Euh, que l'homme qui s'investit euh, dès le désir d'enfant euh, va euh, pouvoir euh, constater une amélioration de la qualité de son sperme euh, et donc du coup ça a plus de chances de favoriser une grossesse donc ça c'est déjà énorme euh, qui plus est euh, au lieu que la femme porte tout le poids de ce projet parce que c'est aussi un poids physique euh, d'observation de son cycle euh, de supporter euh, les yo-yo émotionnels quand les règles arrivent quand le test est négatif ou alors même euh, au contraire quand il y a une grossesse qui arrive enfin quand le projet est porté à deux déjà il y a un lien qui se crée euh, un peu différent euh, dans le couple et donc du coup ça évite enfin euh, ça, ça diminue les risques de clash et de distance ensuite pendant la grossesse euh, donc déjà le fœtus est déjà en lien avec son papa euh, pendant la grossesse par divers moyens que ce soit l'odeur le toucher euh, et puis sur le plan hormonal euh, donc euh, il a tout intérêt à, à prendre sa place il y a aussi la voix hein, la, la voix du papa euh, la femme, pendant la grossesse, va sécréter euh, des ocytocines euh, grâce à la présence de son conjoint, de l'amour qu'il va lui apporter. Et c'est cette ocytocine qui va permettre euh, un meilleur accouchement, un accouchement plus efficace et un allaitement aussi plus, plus efficace. Ça va diminuer le risque de, post enfin, de, de baby blues, en tout cas les conséquences euh, aggravées du baby blues, hein, la dépression euh, du postnatal. Euh, le lien d'attachement sera beaucoup plus fluide avec le bébé. Euh, avant cela, pendant l'accouchement, euh, il va comprendre euh, quelle est sa posture euh, beaucoup plus facilement. En fait, il va pouvoir prendre sa place de manière plus fluide. Euh, si tenter qu'il est bien accompagné pour ça. Donc il euh, y a des accompagnements qui existent comme le tien, le mien en tant qu'accompagnante en périnatalité, euh, accompagnante à la naissance, mais aussi des sages-femmes qui proposent des formes d'accompagnement autour notamment de la méthode Bonapace qui est très connue aujourd'hui. Il euh, y a aussi l'aptonomie qui est une préparation qui est liée sur le qui, qui est liée euh, au toucher. Voilà, tout à fait donc il y a des choses qui existent pour aider le papa concrètement à prendre sa place, euh, nous aussi dans nos séances on propose une écoute parce que ça demande aussi à, à être accueilli dans ce qu'on ressent, à déconstruire peut-être des schémas de pensée, si l'homme sent qu'il a encore des blocages, que c'est un peu difficile qu'il sent que c'est pas aussi fluide que ça qu'il a un travail à faire, euh, nous on est là pour ça, euh, qu'il soit tout seul ou qu'il soit avec sa femme, on peut accueillir l'homme dans les deux cas et puis euh, après euh, pour tisser le lien avec son bébé, une fois qu'il aura fait tout ça, qu'il aura pris sa place, finalement, ce sera beaucoup plus fluide. Est-ce que tu veux compléter ce résumé avec tes mots <rire> bah, Je pense que
1: tu as déjà dit euh, beaucoup de choses. Euh, ce que je dirais, c'est... Euh, voilà, J'ai cette image d'une graine qu'on va planter et euh, qui va devenir euh, une fleur, euh, qui va éclore au fur et à mesure, bah, c'est... Euh, c'est le terreau qu'on va mettre qui va avoir de l'importance et dans ce fait de, de faire participer le papa, bah ça va être lui aussi qui va avoir euh, son rôle sur euh, entretenir ce terreau et préserver euh, vraiment euh, cette, cette, cette bulle qui va faire que cette plante va pouvoir euh, grandir euh, progressivement au cours de ces neuf mois euh, dans l'amour et puis qu'elle va pouvoir éclore à la naissance et, et que peu importe ce qui se passe, sera ce fertile terreau euh, qu'ils ont mis ensemble et était euh, était bon <rire> et ben tout sera parfait
0: mmh.
1: voilà je dirais ça pour conclure et pour terminer
0: <rire> ouais ouais c'est une très belle analogie euh, ce que je peux dire aussi c'est que euh, l'homme qu'ils sont là maintenant est juste parfait, il n'y a pas besoin d'être un autre homme, de se découvrir des capacités surnaturelles, juste l'homme que, que, que vous êtes aujourd'hui euh, il est parfait, il demande juste à être accueilli, euh, révélé, écouté, euh, entendu et informé euh, et une fois que tout ça c'est fait, ça roule, c'est-à-dire que euh, l'homme euh, que la femme a choisi, elle l'a choisi parce qu'il est lui, elle l'a pas choisi parce que euh, pour X raisons. En fait, il euh, n'y a que eux qui savent pourquoi ils s'aiment. Et euh, c'est cet amour-là qui va être le terreau fertile, justement, de cette graine qui va devenir une fleur. Donc, en fait, il n'y a pas besoin de devenir un autre homme et puis euh, de faire tout un travail, euh, de devenir quelqu'un d'autre. C'est simplement, euh, s'il y a besoin de faire un travail, bah, c'est juste de peut-être être mieux informé, de déconstruire quelques schémas. Et puis, euh, et puis après, c'est OK, quoi. Tout à fait
1: d'accord. <rire> Ouais, je trouve
0: que ça résume bien tout ça. <rire> Et euh, les, les papas d'aujourd'hui, euh, dans, dans la grande majorité, ils ont tendance à vouloir prendre cette place-là, donc on peut que les encourager parce qu'avec tout ce qu'on vient de dire, ça justifie euh, cette intuition que euh, oui, oui, ils ont tout à fait leur place, pas que à l'extérieur pour euh, faire vivre, faire bouillir la marmite, mais euh, en tant que, que papa euh, euh, qui vient euh, entourer. Euh, ben ouais. Ouais, ouais, euh, en, ouais, à part entière, en fait, dans, il, il est dans la parentalité au même titre que la maman, peut-être avec un rôle différent, mais euh, il a son rôle à jouer autant que, que la maman, quoi.
1: Complètement, et on a besoin d'eux, donc euh, qui prennent euh, leur place, on les invite grandement à faire ça, en tout cas.
0: <rire> yes Bon bah écoute Céline c'était vraiment un Super. plaisir de partager ce temps-là avec toi je suis sûre que ça va aider plein de personnes que ce soit alors je sais pas comment ça s'appelle sur Instagram c'est IGTV mais en replay quoi en gros et puis avec le podcast qui, ouais. euh, qui est écouté par de nombreuses personnes chaque semaine donc je suis certaine que je vais avoir des retours par rapport à tout ce qu'on vient de dire parce que c'est des vraies infos quoi c'est des choses oh. qu'on ne dit pas forcément et euh, qui sont juste essentielles. Donc, euh, merci de ton partage.
1: Bah, merci aussi à toi, Edwige. C'était hyper agréable. Et puis, je suis, je suis contente qu'on ait pu leur transmettre euh, toutes ces informations. Un, un petit cadeau que j'avais envie de leur offrir. Et puis, je suis contente vraiment d'avoir partagé euh, tout ça avec toi.
0: Ouais, c'est génial. Euh, Est-ce qu'on euh, ouais. peut préciser peut-être où tu es toi et puis euh, comment on peut te retrouver
1: ah oui, pardon. Je ne l'ai pas dit au début. Donc, euh, donc moi, je m'appelle Céline Béal. Mon entreprise s'appelle Le Temps d'un Cycle et je suis sur euh, la région nantaise. Euh, mon cabinet se trouve, euh, principal se trouve à Rosé, Pont-Rousseau, au studio Éveil au Sens, où je travaille avec d'autres thérapeutes également. Euh, et puis, euh, je consulte aussi euh, à domicile ou par visioconférence également. Et... Euh, et donc, euh, j'ai un site internet aussi et euh, la page Facebook euh, sur laquelle on a fait euh, le live de ce soir. Donc, le temps d'un cycle. Euh, c'est ça, le temps d'un cycle.
0: Ok. Et donc, euh, pour ma part, c'est un temps pour naître. Donc, euh, je le dis pour ta communauté. Euh, c'est drôle parce qu'on ouais. a toutes les deux cette notion de temps. Et euh, c'est ah, ça que j'ai trouvé, on en a parlé en off avant, quoi. mais, mais c'est vrai que euh, on a toutes les deux admis euh, intégrer cette notion de temps, parce qu'il faut du temps, c'est un tissage, euh, la parentalité, la maternité, la paternité, ça prend du temps, c'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain, et c'est quand même hyper rassurant de savoir qu'on a le droit de prendre le temps, de devenir parent. Ah, ah. C'est
1: ça. Et donc, Edwige, toi,
0: tu es sur Van. Ouais, moi, je suis sur Van, Donc, on a une heure l'une de l'autre, hein, à peu près. Euh, et puis, je me déplace aussi à domicile. Je fais aussi des séances en visio, tout pareil que toi. Euh, donc, on a un peu la même façon de travailler, finalement. Mais euh, c'est vraiment intéressant parce que toi, tu as aussi cette ouverture sur le cycle féminin, l'accompagnement du cycle, ce que moi, je fais... Non, je fais pas trop. Enfin, voilà, je, je donne les infos euh, de comment faire pour observer son cycle. Il hein, n'y a pas de problème. Mais après, quand il faut aller plus loin, euh, bah, je donnerai plutôt tes coordonnées. Sachant mmh. qu'on n'est pas très loin. Donc, euh, voilà, hein, j'ai pas ça mal ça. de monde qui vient. de on peut
1: travailler ensemble aussi.
0: Bah, mmh. Carrément. Carrément, c'est ça qui est chouette. Ouais. Super. Eh bah, bien, écoute, euh, sur ça. ce, je pense qu'on va pouvoir euh, se quitter.
1: Ouais. Bah, et, se, et se souhaiter une belle soirée. Et, et ouais. puis, euh, au plaisir. Euh de partager d'autres informations et d'autres événements avec toi.
0: Merci beaucoup. Tout, tout le plaisir est partagé. Et puis, bah, bonne nuit et, euh, et bonne continuation.
1: Merci, toi aussi. puis, merci euh, euh, aux personnes qui nous ont suivies.
0: <rire> ciao, ciao.
1: Ciao, bonne soirée.
0: Et voilà, cet épisode est terminé. Vous avez pu écouter ce moment important, cette belle rencontre entre moi et Céline où ont émergé beaucoup d'informations plein de pépites, plein d'astuces et un raisonnement, une vraie réflexion autour de la place du père, enfin vraiment j'ai trouvé que cet échange a été super complet, donc c'est vrai qu'il dure longtemps c'est un long épisode si vous êtes une femme et que vous souhaitez euh, transmettre quelque chose à votre homme euh, pendant votre parcours de maternité, vous pouvez lui faire écouter la fin du live où là on essaye de centraliser un maximum d'informations. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses utiles pour vous. Si ça vous a plu, vous pouvez, comme d'habitude, m'envoyer un message privé. Vous pouvez aussi me laisser une note et un avis sur votre appli de podcast. C'est ça qui aide le podcast à se faire connaître. Et ça me fait toujours plaisir de voir vos retours. Je vous embrasse bien fort et puis ben, je vous dis à mardi pour un nouvel épisode.